0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan.
0: Hola parceros y parceras, qué placer estar por acá hoy con ustedes en este día tan interesante y lluvioso en que estamos grabando desde Bogotá y eso vamos a compartir algo que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Nuestro tema de hoy será las tuzas.
1: Qué miedo. Tengo tengo miedo.
0: <risa> tengo oh. miedo. Porque, y más por... Bueno, dime. De por sí, creo que toca, toca empezarlo así, empezarlo desde el miedo porque es un tema que va a costar.
1: <risa> Sí, y más porque es... Eh, es, algo, es un sentimiento, o sea, la, la tusa eh, conlleva consigo un montón de sentimientos que a veces no nos atrevemos a evitar. Entonces, este va a ser un momento en el que nos vamos a poner súper vulnerables para hablar de, de este tema, hablar de nuestras experiencias y ver cómo no tratar de solucionarlo, pero tal vez poder llegar a una conclusión de cómo, alivianar ese tipo de situación a la cual en algún momento nos hemos enfrentado en nuestras vidas
0: de por sí es complejo que todos entiendan que lo, lo que lo que es una tusa pero estoy segura de que todos la han vivido en algún momento, todos y todas la hemos vivido en algún momento y la y hemos cantado ¿no? como <ríe> piano ¿no? El, el, sí, total es un
1: término el que cromático. no se haya parreado tusa de carol G Amigos, les digo que se están perdiendo farras esenciales.
0: Todo mal en su vida, todo mal. Porque la bichota por allá sí. sí. Bueno, bueno, entonces, caro, ¿qué es una tusa?
1: O bueno, la, la definición de tusa para nosotros, los colombianos y colombianas.
0: De hecho, me, me di a la tarea de buscar eh, si estaba en internet, en Wikipedia, así como para que todos tuvieran acceso en, la re, en el RAE, que debe estar, ah, y no, no está <ríe> Primero, creo que este es un término muy coloquial, y qué, qué cosa, ¿no? Pero bueno. Eh, una tusa es despecho y tristeza por la terminación de una relación amorosa. Así lo definen y así es el el término que usa también Carol G dentro de su canción, que ahí nos contextualiza un poco, ¿no? Como despecho y tristeza por una terminación amorosa. Y es como este acá entrando más a, a Colombia, ese, es que no me puedo superar, no puedo superar esto, maldita, o sea, ¿qué voy a hacer?
1: Sí, la tusa, la tusa es, es un sentimiento muy raro, ¿no? Y creo que de personas a personas la, la experimentamos de diferentes formas, ¿no? Porque hay algunos o, o eso he visto en, en mi experiencia, que eh, eh, con más personas no, no se ve como que est estén sufriendo, ¿no? Pero hay otras personas que lo expresan de una forma muy, no sé cómo decirlo, muy eufórica, como que de verdad siente su tristeza, y si me lo preguntas... Yo creo que, que la tusa es, es eso que acabas de decir, como esa tristeza profunda, no sé si alcanza a ser depresión, no me atrevo a decir absolutamente nada, pero sí es una tristeza muy profunda, que en, en lo personal yo siento que se siente un peso así en el pecho que... Yo no, no sé ni, ni cómo describirlo, no sé ni cómo, ni cómo, en qué parte de mi cuerpo se siente, pero uno se siente pesado en el momento en el que uno está expresa, eh, expresando, no está pasando por, por, por una tusa.
0: Y es como no poder soltar. Yo, yo tampoco lo metería dentro de todo lo que es la depresión, porque es mucho la depresión es mucho más grande y ya es un término ya, eh, patológico, eh, que si una tusa te puede llevar a la depresión. Bueno, quizá, dependería, tendría que estar acompañado de muchos factores, pero es difícil, es difícil, o sea, porque la tusa es más como este, este no poder soltar, o sea, no puedo soltar y tengo este, este despecho, esta tristeza, y ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque como, yo creo que eso que tú dices, apesar pesar es eso mismo de, de no saber gestionar o qué hacer para soltar, porque estamos en un momento donde estamos totalmente vulnerados emocionalmente y aún así la vida continúa aún así el mundo sigue girando y es como, no quiero, hay que esta vaina que me quiero bajar.
1: Exacto, ¿No, ¿no te ha pasado que de un momento a otro cuando llegas al, al momento en el que tienes que pasar por la tusa, sabes como que todo todo se te viene encima, como que todo lo es más triste y romantizas cada espacio de tu vida, como que todo es más melancólico, todo es más triste, todo te recuerda a esa persona o aquello que, que te está haciendo pasar por, por esta melancolía tan grande, y es como, oh, mierda, pero ¿por qué? ¿Cómo, eso que acabas de decir, ¿cómo me bajo
0: esta, de este juego? Por, por favor, ya, ya no quiero participar. Ya, ya, de favor, de favor. de por sí, de por sí es como ese meme de, es que él tomaba agua, de sí, que no me recuerda eh Literalmente. Es así, pero peor. Es que ah. respiraba. Y de por sí, yo creo que, o sea, por eso empezamos esto diciendo que todos y todas en algún momento la hemos vivido porque es inevitable, es una cosa de la vida, eso eso de no poder eh, superar o de tener despecho o tristeza por un amor que nos lastimó. Está en la vida, y de ahí viene mi, mi, mi otro punto, nuestro segundo punto también. De no creemos que a amores, es amorosa, o sea, sé, ¿sí? Y sabemos acá, y ya compramos pues, el diccionario que, que nos sé dicen como, es por algo, una relación, pues, que es por algo amoroso, y lo ejemplificamos siempre con una relación de pareja, ¿verdad? Pero eh, si implica amor y si implica como, como este apego, seguramente hay más. O sea, seguramente no es solo tus amorosos. Exacto, o
1: sea, yo creo que sí, esos apegos, pues tal vez es porque lo hemos experimentado más con el hecho de romantizar el amor en pareja, sí, que de eso espero hablar más adelante en, en, en esta oportunidad. Eh, pero existen diferentes tipos de apego, como el apego hacia un amigo, el apego hacia un familiar que queremos mucho, el apego hacia el mismo trabajo. Y cuando esas cosas se van, cuando esas cosas ya no están, cuando nos quitan el piso de las seguridades que ya teníamos, se nos cae todo el mundo encima. Entonces, creo que esta es como nuestra primera parte, eh, y me corriges, Caro, como que hay que desmitificar que eh, es el desamor, o las tuzas no solamente se pasan con relaciones en parejas, entre novios, novias, eh, como le quieran llamar, sino también están esas relaciones entre amigos y entre familiares, entre el mismo trabajo, que nos hacen pasar por una melancolía cuando de verdad nos quitan el piso y después no sabemos cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones,
0: Ah, es, es que el y el, el despacho no se puede sentir solo hacia la persona con la que a la que identificas como pareja a la que eh, etiquetas como pareja no puede ser solo hacia ahí lo que les decía el amor se vive de muchas formas y hacia diferentes personas amas a tu familia amas a tus amigos amigas amas tu trabajo sí y desde ahí puedes sufrir una tusa, te contamos esta triste historia porque puedes sufrir una tusa, y lo peligroso acá también de las tuzas es que este mismo sentimiento de tristeza ya pegó, te hace y a veces no deberías volver, ¿vale? a veces eso, eso es como la parte más fea de tener una tusa que como no le estás superando y como estás sufriendo tanto, dices bueno, si vuelvo a esta X o la situación en la que estaba, o esta X o yo situación en la que estaba, capaz dejo de sufrir capaz de elementos ¿sí? Y eso es un peligro.
1: Claro, porque igual y sigue siendo un apego, un apego que, pues amigos, si se quieren leer un libro, el libro de Amar o Depender, es súper bueno, de Walter Russo, eh, en donde nos, eh, él relata las, el, los diferentes tipos de apego y uno a veces no está tan iluminado para saber en qué tipo de apegos uno puede caer exactamente por el hecho de que las industrias o lo que sea que nos metan en la cabeza nos hace romantizar el amor, el, el amor de pareja, el amor entre amigos, la lealtad entre la familia y eso se vuelve muy tóxico y uno comienza a tener este tipo de significados acerca de lo que es la lealtad y el hecho de estar con las personas que están a nuestro alrededor de una forma súper tóxica, como que si no están conmigo, entonces no es con nadie. Y FRF, si eso no llega a pasar y se arma la guerra de Troya, con todo el mundo y conmigo, y ahí es donde uno comienza a sufrir. Red si te
0: dicen eso de ¿eh? si no es conmigo con nadie, resplac, por favor, huye, <risa> huye. Huyan, no. por favor. Por favor, y partiendo desde ahí, desde, desde ahí, desde ¿Cuál
1: ha sido tu peor tusa? La peor. Bueno, yo creo que antes que de entrar en esto, me gustaría que habláramos sobre qué tipo. Ah, oh, no. Eh, eh, eso que estábamos hablando ahorita, de, de que existen diferentes tipos de tusas, ¿no? Como la, la de relaciones en pareja, amigos, familia, trabajo, etc. Eh, ¿Cuál eh, de, de, de estos.?
0: ¿Cuáles de estas relaciones o tipos?
1: Sí, ¿cuáles de, de estas relaciones has caído tú en, en la tusa? ¿O cuáles de estos tipos de, de, sí, de relaciones eh, te han permitido a ti caer en una tusa?
0: Las he tenido todas yo, yo creo que ya, sí, porque ya tuve en algún punto una tusa amorosa en el sentido de pareja, eh, tuve tusas de amistad, eh, de hecho esas he tenido más que de otro tipo, la verdad amigos o amigas, he tenido tusas, así que es que pues, se muy grande de relaciones que terminan y no puedo de plano superar y tengo un duelo incluso y, y es difícil, y familiares también, en algún punto las la llegué a vivir, y luego laborales, la viví también hace poco, es que lo, que lo que decíamos ahorita, o sea, desde que haya amor, hay posibilidad de tusa pues o sea, esa es la única condición, que haya amor, uh -huh. y yo he amado mucho, y desde ahí pues también he sufrido mucho, ¿no? O sea, <risa> Ya nomás, no, mentira, no, no, no. pues yo llamando llamando pero, pero sí, desde ahí sí, y tú sientes que, 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 que cuáles has tenido.
1: Yo creo que, que he tenido más eh, la en relación con mi pareja sentimental, eh, con exnovios, en, con amigos casi no, mmm, claramente porque pues no he tenido relaciones tan... Eh, fuertes con otras personas, excepto tú yo creo que amigos, el día que ustedes me vean en una tusa será porque esta mujer dejó de ser mi amiga eh, pero a mí, a mí, amistades no, no he tenido tusas pero sí he visto cómo hay gente que se apega mucho a mí en términos de amistad y pues tú sabes, claro que yo soy de una amistad súper ausente, ¿sí? yo soy de esas personas que puede estar contigo todo el día escuchándote hablar, pero después me desaparezco por dos meses <risa> pero siempre estoy ahí y hay personas que no entienden eso y sí me ha tocado ver cómo esas personas que se apegan mucho a mí la pasan súper mal malinterpretando eh, el tipo de, de amistad que yo puedo entregar ¿sí? Eh, en familia, uff, bastante también creo que, que eso es como eh, el segundo campo en el cual he, he pasado unas tusas maluquísimas que me ha, me ha marcado y me, me, ha, me ha costado, me ha costado eh, superar porque la sangre llama, ¿no? Y entonces cuando a uno le tocan la familia o la familia de verdad lo toca, le toca a uno el pecho, de verdad es, es maluquísimo. Y en el trabajo no, mira que en ese, en ese término soy un poco más flexible como que me adapto fácilmente a todos los, los tipos de, de ambientes eh, y estoy abierta a conocer muchas personas, pero por el mismo hecho no me aferro tanto a esas experiencias. Es,
0: es muy valiente. y es muy genial, ¿no? Reconocer como ya este, estos son los límites dentro de las relaciones, dentro del sentimental que entrego en el mundo laboral. Es muy bien. Y teniendo en cuenta todo eso, o sea, teniendo en cuenta como que nuestros tipos de tusas principales han sido como diferentes, creo que es bueno que les compartamos lo que te preguntaba ahorita, tipo, ¿cuál ha sido una tusa así, quizás no, no la peor, pero sí una que recuerdes, o una que tú digas como, mmm, esta la quiero compartir con nuestros parceros y parceras?
1: Mm, yo creo que pues la más fuerte para mí ha sido la de, la de mi expareja que incluso tú la tuviste que vivir conmigo, <risa> porque de verdad la pasé muy mal, y creo que, mmm, voy a retomar exactamente lo que estábamos diciendo anteriormente, yo era una chiquilla, tal vez de unos 17 años, la cual había romantizado en unos malos términos, el amor romántico, y se apegó a cosas que no eran amor, ¿sí? cosas que no deberían existir en una relación amorosa. Y cuando se me cayó el piso, cuando me quitaron el piso, yo me sentí perdida, desahuciada, eh, se me quitó el apetito, que no sé si te acuerdas que yo tuve que ir al hospital porque de verdad no comía, no comía de la tristeza que tenía, que yo no entendía de verdad, yo, yo sentía dolor, pero yo ni siquiera sabía dónde sentía el dolor, si era en el pecho, si era en el estómago, las piernas, las manos, pero yo sentía que a mí todo me dolía en diferentes momentos, eh, que no sabía qué pensar, o sea, la, la cabeza se me venían muchas, muchos pensamientos y muchas culpabilidades, no sé, en, este, en esos momentos, uno como que comienza a echarle la culpa a todo mundo y a uno mismo también, ¿no? Como, ¿qué hizo esta persona para que yo me sintiera así? ¿O será que yo hice esas cosas para que yo me sienta de esa forma tan maluca en esos momentos? Y fue terrible, fue casi creo que una tosa como de un año terrible en el cual la pasé súper mal, en la, que, en la cual me tuve que obligar a hacer muchas cosas porque yo casi ni salía. Eh, yo creo que... En, 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 en algunos momentos en los que en, en necesitábamos vernos, que tú me decías como no Dani, haz esto ven, veámonos, yo así como de no, me siento en la capacidad de ver absolutamente a nadie porque era una tristeza profunda es, un, es una mierda verdad <risa> es, es una mierda como uno se siente en, ese, en esos momentos pero creo que fue la peor exactamente por la duración y por por lo que me tocó pasar eh, en esos momentos, como la falta de apetito, la tristeza profunda, que yo de verdad no quería ver a nadie ni relacionarme con nadie, iba a sonar como meme de lo que dijo Caro hace eh, unos minutos atrás, de que todo me lo recordaba, él tomaba agua, ay, me muero, él, él respiraba, no, me muero, <risa> entonces eso afectaba más esa partecita de mi corazón y de mi co consciente, en el cual yo como que no podía pensar en otra cosa que no fuera la relación que teníamos antes de haber terminado creo que es, esa, esa es la relación más maluca por la oh, no, la relación más maluca no,
0: como la tusa más maluca por la cual he tenido que pasar que realmente es otro nivel de tusa, ¿no? Porque aparte también eso, todo el mundo vive sus tusas de forma diferente. Tenemos como factores en común, yo creo que socialmente hablando, tipo lo que decíamos ahorita, irse a rumbear con la canción de tusa de carol G, justamente, y a gritarla y cantarla a grito herido, tipo algo así. Pero en realidad sí hay como niveles, o sea, no todo te pega igual y no porque tengas una tusa eh, con... Eh, una persona, va cuando termines otra relación y tengas otra tusa, va a funcionar igual, ¿vale? Tampoco implica que, no sé, que, que digamos Dani perdió el apetito, entonces, eh, ustedes también van a perder el apetito, cuando llegue ese momento no, todo el mundo no, lo vive
1: diferente nada. no, y es que, ah, ah, eso que dices es súper importante, porque yo he conocido personas que la tusa la, la superan yéndose a farrear con los amigos, todos los santos días hasta que se les pase la tusa o que hay gente, ¿no has escuchado ese de, de que eh, un clavo saca otro clavo? Entonces, hay gente que de verdad se mete con otras personas tratando de olvidar a, a su amor o a la persona con la que estaban en, sí, en su relación, amistad, eh, sentimental, etcétera, etcétera. Pero es súper tóxico, eso, eso parece Chernobyl
0: montan perretería lo que pasa es que igual y no o sea, es que no es fácil pasar una tusa y nunca nos enseñan nadie sabe, o sea, ¿quién sabe pasar una tusa? entonces tratamos de nuestras herramientas pero estamos tan sumergidos en nuestro dolor o en nuestra molestia o en lo que sea que estemos sintiendo que de plano y, y no o sea, sí, nos volvemos Chernobyl o sea, ni al caso ya desde, desde ahí yo creo que, bueno yo les comentaba que la mayoría de mis dudas han sido en realidad por amistades, o sea, como que he tenido relaciones de amistad que he valorado mucho, que he querido mucho, y que se han terminado eh, por X o Y motivo, y uff, la cosa de eso, no, qué dolor, qué huella tan horrible, ah, no. Me eh, que recuerdo mucho yo creo que hasta el momento la que más me ha dolido porque me parecía muy curioso que en algún momento estábamos hablando justamente de esto con Dani y era como que a mí no me dolió más la tusa de mi expareja que la de este, esta personita que fue mi amigo amiga me dolió más la de la amistad que la de la pareja y es curioso es curioso porque no creería que no pasa pero pasa, o sea que, que un amigo amiga te rompa el corazón uff oh, oh, ah. No me hagas eso, Dani, porque mira, sé ¿sí dónde vives. Ah. Pero sí, yo, yo creo que la más dura que he vivido fue así, fue con una amistad y fue eh, un proceso más difícil porque quien terminó toda esa amistad fui yo porque estaba saliendo muy, muy lastimada, mucho. Y eh, uno creería como ya, pues, a quien termina todo le duele menos. No, a veces es peor, o sea, porque tuviste que tomar la decisión de terminar aceptando las consecuencias que eso iba a traer. Y en mi caso yo lloré antes, durante y después de la terminación de esa relación, mucho, lloraba mucho, eh, no sabía cómo cómo mediarlo porque esta persona que era eh, parte de mi círculo social dejó de serlo, pero entonces se llevó también todo lo que implicaba el hecho de vernos todos los días, por ejemplo, nos veíamos todos los días, no les miento, todos los días, dormía en mi casa, yo dormía en su casa, o sea, en algún punto se fue a un pueblo, entonces fui al pueblo, o sea, eso era una cosa, no. No era yo, amigos, no era yo. <risa> no, no era Dani. Pero no, era, era una cosa mal, o sea, así tampoco debe ser, ¿no? Ahí, ahí también me di cuenta de que, de que todo mal con esa relación, desde ahí, desde ese apego tan fuerte que estábamos generando, que no era sano. O sea, uno no, no puede depender así de, de las personas. Y bueno, ya cuando sucede esto, que, que sucedió algo como muy fuerte en el camino y eso que terminara esa relación de amistad, y fue ahí donde me dio la tusa y donde, lo que les digo, lloraba y la vivía, y no crean, si, si llegué a pensar en algo que me equivoqué al, al terminar esta relación, porque me está doliendo mucho, y, y no quiero, y quiero volver a ser su amiga, y ta, 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 pero, pero no, mi parte racional pudo más, gracias por eso, mi parte racional pudo más, y fui consciente de que fue una buena decisión, y tomé medidas para acompañar mi decisión, ¿cuáles fueron las medidas? Díganme infantil, no, me, me da igual, bloquear, ah. yo bloqueé de todas las redes sociales, bloqueé el número de teléfono, bloqueé absolutamente todo, y sé que las personas cercanas a mí bloquearan, bueno, no, no bloquearan, sino que dejaran de seguir, no, no yo lo quiero bloquear a alguien, eh, dejaran de seguir a esa persona, porque me mostraban cosas, o de repente estaban en su, en su feed, en Instagram, algo y salía, y era como, que no! Era horrible, entonces esa fue mi forma de lidiarlo, tampoco fue una forma sana, o sea lo que hablábamos ahorita, uno lidia de formas sanas a veces con las tusas, pero fue lo que yo encontré y lo que tenía bajo mis herramientas de ese entonces, ¿vale? Hoy en día yo creo que haría las cosas diferentes, pero en ese entonces que era mucho más joven, y las hice así y me funcionó y hasta hace poco desbloqueé a esa persona, <risa> ya está superado superada, <risa> pero sí, fue un proceso. Algo curioso
1: de, de toda esta conversación y cuando pusimos el tema, eh, yo me preguntaba cómo, cómo que a veces nos apegamos tanto a las personas que cuando ellas se van, a veces nos creemos de, de verdad el cuento de que si esta persona no me quiso, nadie más me va a querer como esa persona me quería o como yo me sentía cómodo, como esa persona me quería, ¿no? Y eso es un pensamiento muy trágico amigos, hay que trabajar las danación, a... <risa> el, el hecho del amor propio, ¿no? de, de, de cómo nosotros de verdad en, en todo nuestro mundo romantizamos cómo debe ser el amor que nos dan, cómo debe ser el amor que recibimos, pero muy poco se nos enseña cómo debemos amarnos a nosotros mismos, para que el día en el que en el que las cosas desaparezcan, en el momento en el que de verdad nos quiten el piso y de un momento a otro, sepamos cómo afrontar ese tipo de situaciones porque no es que ninguna otra persona me vaya a querer como, como esa persona que me dejó me quería, sino que yo tengo la misma capacidad de, de amarme y por el solamente hecho de amarme, las personas que están a mi alrededor van a sentir eso. Amigos, yo creo mucho en la energía <ríe> y creo que esa energía que... Va, vuelve, sin importar con quién estemos, así queramos mucho o no a una persona. Eh, esas eran una de las, de las cosas que se me venían a la cabeza, como de verdad no esperar a que este tipo de cosas pasen, que claramente sí va a pasar, porque no, no te pasa que este tipo de, de situaciones, o sea, las tusas, pasan más cuando estamos muy jóvenes, tipo, yo qué sé, 13 años, 14 años, pero ya después uno pasa por un momento de sanación, o eso espero yo, o eso fue lo que experimenté yo a lo largo de estos años, eh, y ya en estos momentos me siento con la capacidad de afrontar y decir, puedo estar con mucha gente y en el momento en el que no estén me voy a sentir bien porque tengo la capacidad de amarme a mí misma, ¿sí? Como que al final de todo siempre me voy a tener a mí para hacer las cosas que me gustan, ¿sí? Yo soy mi mejor amiga.
0: Sí, pues yo creo que no es tanto que las tusas pasen más en la juventud, sino que eh, se sienten como si dolieran más en la juventud por lo mismo que tú dices este, bueno, aparte de que no tenemos eh, como comentaba, estrategias de afrontamiento para, pasa esto de que nuestra autoestima generalmente está por el piso y aparte de nuestro amor propio también generalmente está por el piso estamos pasando como por mil procesos eh, no solo emocionales, sino también hormonales, físicos, no entendemos qué está pasando con nuestro cuerpo, no nos entendemos a nosotros mismos ni a nuestra familia, el mundo nos odia, el mundo no los odia, por si las moscas, o sea, no los odia, pero, pero uno cree que sí, uno cree que es personal, ¿vale? Y se lo está viviendo y se lo está creyendo. Total. Y eso hace que todo duela más, porque entonces el otro me está hiriendo, eh, porque, porque sí, porque quiere herirme, porque es una mala persona y porque no pensamos, ah, el otro me está hiriendo porque también está pasando por un proceso o por X o Y cosas, así, o sea, es difícil y aparte me está hiriendo y lo que tú decías ahorita, como que me está hiriendo porque, porque no merezco amor o porque definitivamente eso es lo que merezco, que me traten así, ta, 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 porque es que es un retóxico en la adolescencia, auxilio, no, sálvenos. Pero no, o sea, justo justo por eso estamos acá, como para salvarnos salvarlas de, de eso. O sea, primero, quítense sus pensamientos. Creo que les estamos como arrojando tips de cómo eh, quizás no superar, pero al menos mediar sí. o pasar compañitos una tusa. Primero, esfuercense un poquito más por trabajar en su amor propio. Es lo que señala Dani mucho, su amor propio,
1: muy importante. Sí, yo creo firmemente en el, en, en el hecho en el que si... Uno aprende a identificar sus emociones y a saber dónde le duele, qué cosa, identificar cómo es que la está pasando en su vida. Es más fácil, bueno, identificarlo y actuar en pro de solucionar ese tipo de cosas. Todo lo del amor propio en el que tú eres tu mejor amiga o amigo y poder solucionar ese tipo de cosas. Otra cosa que se me viene a la cabeza ya pasando por... Por la TUSA, <ríe> es que una de las cosas que duele más es pensar en las rutinas que uno tenía con esta persona, ¿sí? o con estas personas. Entonces, en el momento en el que ya esa persona no está, uno ya no sabe qué hacer, porque si voy al cine, entonces me muero. Si, hago, si tomo agua, entonces me muero, porque a esa persona le gustaba tomar agua, ¿no? Entonces, es también en ese proceso de autoconocimiento. No dejar de hacer nunca las cosas que a uno le gustan, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta pintar y por X o Y razón lo dejo de hacer. Creo que esa podría ser como una tabla de salvación para poder afrontar ese tipo de dolor esa, o es, ese luto que llevo por esa persona que no está. Porque básicamente las tuzas también son eso, ¿no? Como guardarle luto a una persona que se fue. Eh, pero que todavía sigue en vida, amigos. Pero sí, es guardarle luto a esa persona que se fue y mmm, es ese dolor, ese vacío que se siente. Y aparte de eso, como teníamos rutinas con esas personas, entonces nos quedamos en shock sin saber qué hacer porque como ya teníamos todo predeterminado, llega el martes y el martes como yo iba a recoger a tal persona, eh, iba a hacer tales cosas con esta persona, llega un día en específico, martes, jueves, viernes, y ya no tengo nada que hacer porque esa persona no está. Entonces es identificar todas esas cosas que de verdad nos gustan para que sean nuestra tabla de salvación.
0: Como no se pierdan, como no dejen de ser ustedes mismos y de hacer lo que les gusta solo porque están entusados, <ríe> entusados y entusadas. No se pierdan en el sí. camino, que es muy, muy fácil perderse, pero no lo hagan. Entonces ahí señalamos amor propio, no perderse, mmm, ah, no crean que esta, esta personita que se fue, entonces ya les quitó la posibilidad absoluta de tener o pareja o amigos o eh, trabajo, este trabajo que se fue, en el caso de trabajo. Eh, no crean eso, ¿vale? No crean eso porque el mundo es gigante y hay muchísimas personas, y hay muchísimas oportunidades y es duro y duele, pero hay más, ¿vale? Siempre hay más de lo que nos señalan. Entonces, vívanlo, vivan su tusa, vivan su duelo, pero supérenlo. Salgan de ahí. Exacto, permítanse ser
1: vulnerables y por nada del mundo hagan lo que Carolina hizo. <risa> Eso de bloquear, o sea, bloquear a la gente porque también actuar por rabia es, es una de las características eh, más dolorosas. Que por las que uno puede pasar, no, Campe que también es como otro tip, no, no actúen con rabia, porque ya después se van a sentir peor por lo que puedan haber hecho en, dentro de ese lapsus de tiempo lleno de, de, de furia.
0: Yo, por mi lado, bueno, apoyo esa noción de no actúen desde la rabia, no actúen desde, desde el dolor, desde el este, ¿verdad? Desde los sentimientos que son tan poderosos y que saben que capaz luego se van a arrepentir, eh, pero si apoyo el bloqueo, <risa> yo sé que la gente, y que, que muchas personas sé que a mí también están en contra del bloqueo y dicen que sienten que no es sano o sienten que capaz sí es infantil, porque también en su momento me dijeron como que ¿qué actitud tan infantil? pero la verdad, yo siento que si ustedes creen que esa es su forma de mediarlo o es su forma de sanar, de sanar es válido es válido porque, digamos, en mi caso era un, es que yo no podía, no puedo ver a esta persona y, y era de verdad, o sea, no podía verla porque yo quería llorar, me sentía mal, me, no, no. Automáticamente, si mi día iba perfecto, se me dañaba. Entonces, yo no podía permitir que eso me siguiera pasando. Y por eso dije, como, oh, qué buena estrategia de bloquear. Aparte de que sirve también para acusadores, ¿no? Pero acusadores, acosadores Pero <risa> más allá de eso, <risa> realmente sí se sí, apoyó el bloqueo. Ojo con eso, porque igual ya es una herramienta de doble filo, porque ustedes en, en su proceso tampoco deben dañar a, al otro, la otra, ¿no? Uh -huh. o sea, están viviendo su dolor y es válido pero asegúrense de, de haber cerrado, que eso es, o sea, cuando les dije que hubiese hecho algo diferente, eso es lo que yo hubiese hecho diferente, yo hubiese cerrado bien con esa persona, y luego le hubiese bloqueado, ¿verdad? de todos lados, o sea, yo le volvería a bloquear sin mente, pero yo sí hubiese cerrado bien el proceso, porque sé que ahí también obré mal yo, y ahí yo también le lastimé, y de eso sí me arrepiento un poco, porque no mi intención nunca fue herirle, a pesar de que también me lastimó, mi intención nunca fue herirle, pero pues ni modo, ¿no? Ah, pues ya pasó.
1: Sí, no, pues ya ni igual como lo hemos venido reiterando desde el principio de este hermoso podcast, eh, las tusas son relativas, el dolor es relativo, entonces eh, la forma en la que cada uno actúa es del cielo a la tierra totalmente diferente. Pero acá, en estos tips que les mandamos en nuestra muy corta experiencia, es para que nos ayudemos entre todos nosotros, parceros y parceras, a aliviar un poco ese dolor y entender que de verdad no existe solamente un tipo de tusa. Existen miles de tusas con muchas personas y hay que aprender a afrontarlas, hay que aprender a vernos en el espejo y decir... Escucha, esto me está pasando y así es como debo afrontarlo y así es como lo voy a solucionar.
0: Total, siento que hay algo que tú señalaste ahorita eh, que no, le tomamos la importancia debida vida y hay que recalcarlo ahorita otra vez y funciona también como otro de los tips y es no buscar culpables ni eh, culpabilizarte a ti mismo o misma que es algo que suele pasar mucho, ¿no? Entonces, si de algún lado viene este sentimiento, pues entonces alguien tiene la culpa. O sea, es obviamente que alguien o algo lo está causando. Y en ese alguien o algo terminamos hiriéndonos o, o hiriéndonos a otros, ¿sí? Entonces, no es sano, no es sano. Eh, obviamente hay situaciones en las cuales uno debe asumir su, su carga o su... Bueno, ahí sí, de, ahí sí lo decimos, ¿no? Su culpa, ahí, hay cosas que uno debe asumir y decir como, bueno, si fui yo quien hizo esto, fui yo quien se equivocó, o fui yo quien X o Y, fue la otra persona quien hizo esto, pero no dejemos en desequilibrio o más bien en en vista el hecho de que estamos desde el dolor, desde el absolutamente, no sé, en a tus amores, digamos como no, totalmente ella es la culpable, ella fue quien hizo todo por ella, no funcionó esta relación, o por él no funcionó esta relación, él está absolutamente el culpable de todo, porque también tenemos nuestra parte, amiguitos, amigas, parceros y parceras, ustedes también tienen su parte, ¿sí? Ustedes también estuvieron en esa relación, no era una relación de una sola persona, también estaban ahí. Entonces, desde ahí Total. asumamos como bien nuestra responsabilidad dentro de ese juego.
1: Sí, y de nuevo, permítanse ser vulnerables, o sea, el hecho de llorar no, les ha, no los hace menos o más personas, decir lo que sienten no los hace más o menos personas, permítanse autoconocerse, permítanse sentirse vulnerables para autoconstruirse en ese proceso y que si vuelve a pasar, que espero no pasen si ya pasaron por una tusa y lo vuelven a sentir, sepamos escoger las herramientas adecuadas para no volvernos tan mierda.
0: Para no dañar a otros. Es que en el proceso Ajá. a veces ya también terminamos. O sea, no, digamos que nos entuzamos, eh, sanamos o quizás no terminamos de sanar, pero como que ahí vamos, lo medio superamos y pum, herimos a otros y otras en el camino. Con este clavo saco otro clavo, esa también es una forma de herir. A veces claro. ese clavo con el que tú estás se
1: enamora, y entonces, sí. ¿qué hacemos? Ajá, sí, exacto, sí, yo, yo creo que he visto más de, de una situación como esas, en la cual está la persona que quiere olvidar a su novio o novia, y entonces va y se encuentra a otros chicos, otras chicas, y esa persona con la que se meten termina... Eh, más involucrada con sus sentimientos que la persona que quiso sacarse ese clavito porque quería olvidar a otra persona. Eso se vuelve como eso no es ni un triángulo amoroso, eso se vuelve como una fila de amores en el cual se o sea, uno no solo lastima a la persona con la que uno tiene la tuza, sino es la fila de relaciones con las que uno está relacionado, ¿no? Y uno termina haciéndole daño a muchas personas. Entonces hay que ser consciente de nuestro dolor y el dolor que le podemos causar al otro. ¿Cómo es que se llama esto? Como responsabilidad afectiva. Saber que lo que no te gusta, que a ti te hagan, no deberías hacérselo a otras personas.
0: Totalmente, totalmente. uff, yo viví eso del clavo. Yo, yo, yo utilicé un clavo. Ah, y me sentí muy mal luego. No me di cuenta de que esa persona también, como que se lo había tomado más en serio de lo que yo pensé, si sí, sí, iba como por otro camino la cosa. Y yo no, o sea, yo, yo la neta, yo solo quería olvidar. Y yo, yo solo estaba ahí, como en plan, como olvidar. Esa persona, sí, era bella y todo, pero pues no, no me interesaba para algo duradero, porque yo no había sanado, que eso es muy importante. Sánense antes de ir a, a arruinarle la vida a otro, por favor.
1: Sí, es que no, uno, no. porque piensa eso, no? Como que eh, uno terminó. En la relación que o ya que uno estuviera con alguna otra persona, y uno se va con otra persona a, a olvidar la persona con la que uno ya terminó, o sea, es, que es, es un poco incoherente, es un poco chistoso, porque uno trata igual de replicar las cosas con esa otra persona, ¿sí?, que uno hacía con su expareja, con su ex amigo, ¿sí?, y por ahí, y de verdad, la vida no lo quiera, termina uno diciéndole el nombre de la expareja, el ex amigo a esa otra persona. Y amigos, acá estamos para otro podcast, para hablar de
0: eso. De hecho, sí, es un tema que debemos dejar más adelante de, de los clavitos, de ese un clavo saca otro clavo y cómo, por el momento de las tuzas creo que estas son las cosas más importantes que teníamos para señalar, estos son nuestros tips, nuestras experiencias, recuerden, eh, son heridas. A la larga, las tusas son heridas, son sentimientos que ustedes van a tener que pasar, son procesos que ustedes van a tener que vivir. No le huyan tampoco, entonces después de una tusa es como que no, ya nunca más voy a volver a amar a nadie, nunca más voy a volver a querer un trabajo, nunca pasa, más va, y pasa. y pasa, no lo hagan, no lo hagan. La vida es demasiado hermosa y corta como para hacernos eso a nosotros mismos. Sí,
1: yo para terminar sí quiero decir dos frasecitas. La primera es... Enfócate en tus propios intereses, construyate, ámate y crece. Y la segunda es una herida no sana molestándola todo el tiempo, ¿no? Y volviendo al lugar donde te hiciste la herida. Así que vuelve a repasar tus momentos y lugares una vez... Eh, que una vez te sacaron sonrisas, ¿sí? Como que vuelve a repasar todos esos momentos en los cuales te construyes a ti mismo o misma y vuelve a esos lugares que te sacan sonrisas y a esos, a esos lugares donde te permite ser vulnerable y te permite sanar.
0: ¡Qué bello! Pues bueno, parceros y parceras, eso ha sido todo por nuestro podcast. Los queremos un montón. ¡Los queremos! ¡Bye, bye! bye.